0: 大家好，欢迎收听民间故事。不吃鱼，其实这个故事啊和灵异事件不沾边，也不是鬼故事。分享这个故事的朋友叫盖，他说啊，昨晚听你讲外公抓鱼的故事，我也有一个和吃鱼有关的故事。很多人喜欢吃鱼，塘里的鱼、江河里的鱼、海里的鱼，各种各样的鱼。特别是逢年过节。几乎家家户户的餐桌上都会有一道关于鱼的菜，但是至我九岁那年的除夕夜后，我就再也不敢吃鱼了。我家在四川宜宾的一个小镇上，小的时候我的父母还有舅舅舅妈们都外出打工去了，基本上过年的时候才回来一次，而我外婆家自然就成了托儿所了。一个表姐，一个表哥，加五个表弟表妹，加一个我。大的十四五岁，小的两三岁，外婆家里每天是闹得鸡犬不宁，孩子太多啊。我外婆一个人照顾，自然也惊喜不到哪里去。好在乡下的孩子都还好养活，加上我外公也是个捞鱼高手，隔三差五的去江里整一条五六斤的大鱼回来给我们开开荤。慢慢的，我们一天天的也就长大了。我九岁那年上小学三年级下半学期了。那一年，我们镇上来了一个流浪女人，长得还不错，但脑子有点坏，痴痴傻傻的。镇上的人见她可怜，也会给她一些吃的。后来，这个女的被另外一个单身汉收留了。按理儿说啊，这也算是件好事镇上的人也没多说什么话。可后面，麻烦的事情出来了。那个女的怀孕了，生了一个男娃。据说还是邻居家的人半夜帮忙接生的，因为那个男的家一没钱财，二没亲人。原来吧，一人吃饱全家不饿，倒也没什么事儿。现在呢，多了两张嘴要吃饭，不得已，那个男的只好也经常出门帮别人做点事情，挣点钱用。但是，当男的不在家的时候，家里的孩子就受罪了。那个女的不会照顾自己的孩子。连用一些旧衣服把才两个多月的孩子包起来都不会，更别说喂奶粉了。所以，那个秋季，镇上的人几乎每天都能听到那个男婴的啼哭声。他们家就在镇口，我跟其他小伙伴每天上学放学都要经过他们家的门口，所以孩子的哭声更是深刻。有几天突然听不到孩子的哭声了，男人好像也不在家。几天后，邻居也觉得奇怪，就去他们家串门看见那个女人还是傻乎乎的抱着一个襁褓。邻居凑近一看，襁褓里并没有孩子。东找找，西看看，也没见孩子。问那个女人，她只会呵呵的笑，也不说孩子到底在哪儿。最后，邻居随即打开了他们灶头上的一口锅盖，看见孩子居然在锅里，锅底。还有小半锅水，这一发现把邻居惊吓惨了，踉跄跑出他们家，一边大喊：“孩子被煮来吃了！”这一喊，镇上的人都过来围观了，警察也来了。正好那天放学，我跟其他几个伙伴往外婆家走，路过镇口，看见那么一大群人在围着他们的房子议论纷纷。我也好奇啊，就穿过大人们的腿，冲到他们房子里面去看。映入眼前的一母刚好是一位法医戴着橡皮手套，一只手拎着一个塑料口袋，一只手在锅里捞孩子的尸体。不知道是因为孩子的肉太嫩，还是因为在水里泡过的原因，刚拎起来皮就烂了，露出里面花花白白,白的一层肉。说到这儿，好像也没跟鱼有什么关系。其实，这个故事原本跟鱼也没有直接的联系。自从我看到孩子尸体的那一眼开始，我好像就蒙圈了。直到那一年大年三十那天，我爸妈还有其他舅舅舅妈都陆陆续续回来了，带了各种好吃的新衣服、玩具，家里的孩子开心极了。晚上，一家人围着一张大圆桌吃年夜饭，桌子上摆了好多平时想吃都吃不到的美食，最后上的一道菜。是我外公拿手绝活酸菜鱼，外公端着一个大盆子，把热气蒸腾的鱼放在了桌子中间，然后坐我对面的舅舅就开始动筷子，夹了一大块鱼肉放他碗里。舅舅特别喜欢吃鱼，但他不吃鱼皮。我坐他对面，看着他把鱼皮撕下来，里面的鱼肉正好也是花花白白的颜色，然后一口把鱼肉吃掉。顿时，我整个人都不好了，又哭又闹，差点没把桌子给掀了，挨了一顿打。大人们都来问我到底怎么了，我也说不上来。也许是看见孩子尸体的那一幕，当真是把我吓到了。直到年三十自己的父母回来了，加上看见舅舅吃鱼的样子，我突然释放出了内心的恐惧吧。但打那儿以后，我就再也不敢吃鱼了。特别是酸菜鱼，据说后来那个女的被送进了疯人院，那个男的也被派出所抓走了。孩子到底是怎么死的，也没有一个统一的说法，只能说是造孽啊！感谢盖分享的故事啊，我们这儿有一句老人传下来的话，就是如果你娶媳妇的话，娶丑的、精的。不娶漂亮的，傻的。如果脑子不太灵光的人自己都照顾不了，你怎么让他去照顾别人？对不对？还有就是，如果你本身就有问题，请你不要再要孩子了，避免影响下一代嘛？对不对？感谢大家的收听，我是阿浩，咱们下期再见。